0: אנחנו עדיין בהקדמה לספר איוב. בשיעור הקודם למדנו בדברי הרמב״ם במורה נבוכים בחלק גימל על ההתייחסות של הרמב״ם לתוכן הספר ולאישיות של איוב. היום אנחנו ננסה לראות בדברי הרמב״ם שני יסודות שאחר כך נבדוק אותם בעזרת השם גם בהקדמה של המלבים. היסוד הראשון זה ההתייחסות למערכת, לדיאלוג, לדין ודברים שבין איוב לחבריו, וחוץ מזה, למה שאמר כל אחד מהם. וכך כותב הרמב״ם. כאשר הונחה פרשת איוב זו, או כאשר אירעה, היה הדבר המוסכם מן החמישה, כלומר איוב ורעיו, שכל מה שערה באיוב ידוע לפניו יתעלה, ושהשם הביא פגעים אלה. כלומר, שתי הנחות היו הבסיס לדיון של איוב והחברים שלו. האחד, שכל מה שעובר על איוב ידוע לקדוש ברוך הוא, כי אם הוא לא יודע, אין מה לשאול עליו שאלות, נכון? ושהשם מביא עליו פגעים אלה. יכול להיות שהוא יודע, אבל הוא לא אחראי לזה. כלומר, אם השם הוא אחד והוא משגיח, כאן מתחילות השאלות, כמו שאמרנו בשיעור הראשון. כלומר, כדי שאיוב וחבריו יוכלו להתדיין, הם צריכים להניח שהקדוש ברוך הוא יודע מה קורה בעולם, ושהוא זה שגרם לאיוב לסבל שלו. וכן, כולם מסכימים שאין לפניו אי צדק. כלומר, שהאלוה מוסרי. כי אם האלוה, חלילה, אינו כפוף למוסר, או אינו מוסרי, כפי שהיו רגילים לטעון חלק מ... אנשי קאטה עשרייה, המותקלמין, המוסלמים, אז הוא לא יכול לתת עונש לצדיק וטוב לרשע, הוא לא מוגבל, אל תגביל את האלוה, כך הם היו אומרים. אז יש כאן שלושה דברים, א', שהקדוש ברוך הוא יודע מה קורה בעולם, ב', שהוא זה שמנהל את העולם, ג', שהוא מתנהל על פי שכר ועונש. כלומר, על פי המוסר. ותמצא עניינים אלה גם בדברי איוב הרבה. ואם תתבונן בדברי החמישה, בעת ויכוחיהם, וכאן צריך לשים לב למה שהרמב״ם כותב, כמעט שתמצא כל מה שאמר אותו אחד מהם, אמרוהו כולם. ונכפלו העניינים, ונשתלבו זה בתוך זה. ונתערב בהם תיאור איוב את גודל צערו וייסוריו על אף עוצם יושרו ותיאור צדקו וטוב מידותיו ומעשיו הטובים. וכן ישתלבו בדברי חבריו לא תוחלת ונחמה ועידוד ושראוי לו לא לשתוק ושלא ישחרר מוסרות הדיבור כאדם המתווכח עם אדם אלא ייכנע לגזרת השם וישתוק. בסדר? כלומר בגדול הרמב״ם אומר שהם אמרו פחות או יותר את אותו דבר וזה מאוד מעניין. כאילו יש הרחבה בספר איוב מבחינת הדיאלוגים, אבל התוכן פחות או יותר חוזר על עצמו. אז מה בכל אופן הייתה גישתו של כל אחד מהם? אז הוא מציג עכשיו את כל ההשקפות של כל המתדיינים. והייתה השקפת איוב בכך. כי דבר זה הרי היה על שוויון הצדיק והרשע לפניו יתעלה מתוך זלזול במין האדם והזנחתו. כלומר, הטענה של יוב הייתה לא שאין אלוה, אלא שהאלוה אינו משגיח על בני האדם. מדוע? מפני שהאדם הוא יצור כל כך נחות וכל כך שפל, שלא מתאים לקדוש ברוך הוא להשגיח עליו. עכשיו, אם הקדוש בחולו הוא לא משגיח, זה מאוד הגיוני, למה איוב סובל? המקרה אינו מוסרי. המקרה בעצם טבעו לא מתנהל על פי קריטריונים מוסריים של טוב ורע, צודק ולא צודק, מגיע ולא מגיע. טבעו של מקרה שהוא לא מוגבל בכללים, ולכן הוא מקרה. זלזול ומין האדם הכוונה, הוא לא נחשב, כי אם הוא היה חשוב, האלוה היה משגיח עליו. עובדה, על העולם האלוה כן משגיח, כי העולם הוא חשוב. על הגלגלים הקדוש ברוך הוא כן משגיח, כי הגלגלים חשובים. אבל האדם מורכב מארבעה יסודות הכי חומריים שיש, יסודו מעפר, סופו לעפר, ונפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, לא מתאים לקדוש ברוך הוא להשגיח. והוא אומרו בכלל דבריו, אחת היא, על כן אמרתי, תם ורשע הוא מכלה. עם שות ימית פתעום למסת נקיים ילעג. ואמר, אם כאשר יבוא השיטפון פתאום, הנה ימית כל מי שמצא, וישתפהו, הרי בייסורי הנקיים יזלזל. והדגיש עוד השקפה זו באומרו, זה ימות בעצם, תמו, כלו וכולי. וזה ימות בנפש מרה ולא אכל בטובה, יחד על עפר ישכבו ורימה תכסה עליהם. בקיצור, מקרה אחד יקרה את כולם כצדיק כרשע. זו הייתה השקפתו של איוב. בכך פתר איוב את הסתירה בין צדקותו לסבלו. אין השגחה. אגב, אם אנחנו משלבים את הלימוד הזה עם לימוד... ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, איוב הגיע למסקנה של אסתר בתוך אסתר. הוא סובל, לא כי הוא חטא, כי אין השגחה. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. בסדר? וכאשר תיאר אותה ההצלחה השלמה, בא לומר למתווכחים עמו, אם היה הדבר כפי שאתם חושבים, שילדי הכופר הזה המצליח יישמדו אחריו ויכרתו עקבותיהם, אתם מה אומרים לי? לא, תדע לך, יש השגחה. אז למה הרשע מצליח? אגיד לך, זה נראה לך שהוא מצליח. אתה יודע מה יקרה לילדים שלו? אומר להם איוב, מה אכפת לו מהילדים שלו? הוא נהנה בעולם הזה. מה יהיה עם הילדים שלו זה עסק שלהם? מה מזיק לזה המצליח מה שיהיה רע באנשי ביתו אחריו? מה אכפת לו מהם? ואחר כך בא לבאר שאין תקווה אחר המוות, זאת אומרת אחרי המוות אין שום דבר. זאת אומרת, בואו מ- 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 נגיד את זה ככה. יש כמה דרכים שבהם משתמשים בני אדם כדי להצדיק את הסבל של האדם הישר, למרות שלא מגיע לו. דרך אחת, זה נכון שהרשע נהנה והצדיק סובל, אבל הילדים של הצדיק יקבלו שכר כזה גדול, והילדים של הרשע יקבלו עונש כזה גדול. אומר איוב, מה אתם עונים לי? מה אכפת לי אם הילדים שלי יקבלו שכר גדול? מה אכפת לרשע אם הילדים שלו יקבלו עונש גדול? הצדיק סובל והרשע נהנה. אלא מה? יש גישה אחרת. תשמע, יש חיים אחרי המוות. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם, סבל פה לא נחשב. השכר לעולם הבא. בעולם הבא הצדיק מקבל שכר והרשע מקבל עונש. מה עונה על זה איוב? לבאר שאין תקווה אחר המוות, ולא נותר אלא שזו ההזנחה. אלא שזו הזנחה. זה שאתה נותן לי תקווה אחר המוות, זה לא פותר את השאלה למה הצדיק סובל כאן. כי אם הרשע נהנה כאן, גם הצדיק יכול. גם פה וגם שם. ליהנות משני שולחנות. אלא אם כן הוא חטא. אבל אני לא חטאתי. כן, בבקשה. אפשר להגיד שזה נהנה שכר לעולם הבא. זאת אומרת, הרשע נהנה
1: פה,
0: אתה אומר, שסובלים פה, מקבלים שכר שם. אנחנו תכף נבדוק את הטענה הזאת. ואמרו, עפרה ופונה איוב וכולי. עכשיו, אנחנו עוברים לראות מה טוענים החברים. מה טענתו, לפי הרמב״ם, של כל אחד ואחד מן החברים של איוב? מה איוב אמר? למדנו. עכשיו בואו נראה מה אומרים החברים. אלא טעם הדבר כפי שאבאר לך, לפי שהוא חזר מהשקפה זו שהיא בתכלית הטעות. בסופו של דבר, מי שכנע את איוב שהוא טועה? הקדוש, הקדוש ברוך הוא. לא, אף אחד מהחברים שלו. איך הוא השתכנע? איך הוא השתכנע? איך יתברר לו שהוא טועה? תכף הרמב״ם יגיד. אבל... שזוהי ההשקפה הראשונה וההתחלתית ובפרט למי שחלו בו האיסורים והוא יודע בעצמו שלא חטא. דע לך, הטענה של איוב היא הטענה הראשונית שעולה בדעתו של אדם כשהוא סובל על לא עוול בכפו. כלומר, ברגע שאדם מגיע למסקנה שהוא סובל והוא לא חטא, וזה בכלל לא משנה אם הוא חטא או לא, ברגע שאדם חושב עצמו כצדיק, שלא חטא והוא סובל, התגובה האינסטינקטיבית מבחינה רוחנית זה שאין השגחה פרטית. הנה זה ממה שאין להתווכח בו. ולפיכך יוחסה השקפה זו לאיוב. אתה יודע למה ייחסנו לאיוב את ההשקפה הזאת שאין השגחה? כי זו הטענה הראשונית שטוען כל אדם שסובל לאור על בכפו. אבל הוא אמר כל מה שאמר, כל זמן שלא הייתה לו ידיעה, ולא ידע את השם, אלא על פי קבלה, כדרך שיודעים אותו המוני התורתיים. כלומר, מה גורם לבן אדם להגיע למסקנה שאין השגחה פרטית? אבל הוא אדם דתי. אדם מאמין, מקיים מצוות, לא כופר. הרמב״ם אומר שכשאדם מבסס את האמונה שלו על מסורת בלבד, היא מחזיקה מעמד עד גבול מסוים. עד רמת סבל מסוימת, שכשעוברים אותה... האמונה המבוססת על המסורת לא מספיקה כדי לשמר את האמונה של האדם בליבו. מה קורה באותה נקודה שבה המסורת כבר לא מספיקה? קוראים לזה הספק. רגע, בסדר, ההורים אמרו, אבל אולי הם טועים. ומשם מתחילה ההידרדרות. כלומר, ברגע שהסבל עובר את רמת ההסכמה של האדם, והוא מרגיש שהוא סובל ללא עוול בחפו הספק בדבר אמינות המסורה מתחיל לכרסם בליבו. וזה הרמב״ם כותב. כל זמן שלא הייתה לו ידיעה, ולא ידע את השם, אלא על פי קבלה כדרך שיודעים אותו המוני התורתיים. אבל כאשר ידע את השם ידיעה אמיתית, כשהוא הגיע להרגשה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו גם בשכל וגם ברגש, נבואה, הודה שהאושר האמיתי שהוא ידיעת השם נצור לכל מי שידעו, ולא יאחרו על האדם שום ייסורים. מכל הייסורים הללו. אלא שהיה איוב מדמה כל מיני העושר המדומים הללו, הם התכלית, כגון הבריאות והעושר והבנים, כל זמן שלא היה יודע את השם על פי האגדה, לא בדרך העיון, <coughs> ולפי כך נבוך אותם המבוכות ואמר אותם דברים. דע לך, אתה יודע מי מתחיל לשאול שאלות על האלוה? מי שהסבל שלו בעולם הזה... מעורר ספק ביחס לאמינות המסורה. ולמה הספק מתעורר? כי הוא סובל. ומהו הסבל שהוא סובל? סבל זה כשאדם לא מקבל את המילוי שהוא מבקש לקבל. מי שאצלו הבנים והבריאות והממון זה תכלית החיים, כשהוא לא מקבל את זה והוא צדיק, מתעוררות בו שאלות על הנהגת השם. ברגע שאדם מבין שהכסף והבריאות והבנים זה לא העיקר בחיים, הוא לא מרגיש שהמחיר גבוה והוא מסוגל להמשיך הלאה. השאלה מה כן, בשביל מה הוא חי, התשובה היא בשביל הרגשת השם. ברגע שאדם מגיע להרגשת השם, לידיעתו ולהרגשתו, הוא מבין שהממון והבריאות והבנים זה לא עיקר החיים ולכן אין לו קושי לקבל את הסבל הזה. זאת אומרת, זה לא רק שכשהאדם פוגש את אלוהים נהיה לו טוב. יש כאן תובנה כשזה קורה. החוויה שאדם חווה כשהוא חווה את הנבואה, כשהוא חווה את קרבת השם... זה נקרא נבואה <תובע> לכל מיני אמרת? לא, <תובע> אבל... בדרגות שונות. כשאדם חווה את קרבת והרגשת השם, הוא מבין, יש כאן תובנה, שהרדיפה שלו אחר מילוי החסרונות האחרים, למרות שהיא חשובה וטובה, היא לא העיקר בחיים. וזה מה שאומר איוב, לשמע אוזן שמעתיך, ואתה איני רעתך. כלומר, עד היום שמעתי, היום ראיתי. מה זה שמיעה? מסורת. מה זה ראיתי? חוויתי. על כן אמעש וניחמתי על עפר ואפר. אין לי שום שאלות. לא, אין, זה לא שאין לי שאלות למה אני סובל. אני לא אמור לסבול בגלל ההפסד הזה. זה לא אמור כל כך להטריד אותי, כי הגעתי להרגשת השם. זה כתוב למעשה בספר משלי. וכל חפציך לא ישבו בה. זאת אומרת, אדם שמגיע להרגשת... בואו, אתם יודעים נגיד את זה הכי פשוט. כשאדם איבד שקל, יש לו שאלות על ההשגחה הפרטית? לא. לא. מתי השאלות על ההשגחה מתחילות? כשההפסד הוא גדול מאוד. עכשיו, לפי מה נמדד הגדול או הקטן? לפי מערכת הרצונות של האדם. אדם שמאוד אוהב כסף, כשהוא מפסיד כסף, שואל על אלוהים שאלות. אדם שמאוד אוהב את הילדים שלו, חס ושלום, הוא שואל על אלוהים שאלות. אומרת, זה למדנו ברמב״ם בשיעור הקודם. למה אמרו שלקחו לו את הבנים, ולקחו לו את הממון, ושמו אותו באדמה? הוא אומר, כי יש אנשים שכל דבר גורם להם סבל מסוג אחר. אז מנינו את כל סוגי הסבל שיש בעולם. אבל אם אדם מגיע למסקנה שיש משהו יותר חשוב בחיים, אז ממילא הבנים, הממון והבריאות פחות תופסים אצלו מקום. ולכן כשהוא מפסיד אותם, לא מתעוררות לו שאלות על הקדוש ברוך הוא. אם אפשר להגיד את זה יותר פשוט, נגיד את זה כך. ככל שקנייני החומר תופסים פחות מקום אצל האדם, כך הפסדם פחות גורם לו לשאול שאלות. הרב, אבל רגל זה דבר... <coughs> רגל זה דבר רגל, זה נוגע מרגש. רגל זה דבר שהוא תהיה הוא מובנה
1: בבן אדם. הוא לא יכול להיות אה, כמו מחשב.
0: אני לא, אני לא חולק עליך, אתה צודק, הנטייה... או
1: רגש לממון שלו, או יש ל... זה בסדר, זה בסדר
0: גמור. אף אחד לא אמר לך לדכא את הרגש הזה, חס ושלום. לא, כדי להגיע למה שאתה אומר, אתה כן צריך לדכא את הרגש הזה, כדי להגיע לפסקה. על זה אני לא אמרתי. זה פירוש שאתה נותן לדבריי. אז אני עכשיו מתקן. כשאדם מגיע לאהבה... דברים אחרים תופסים אצלו מקום יותר קטן. אדם לא חווה אהבה מימיו. לא פגש מישהי שהוא התאהב בה. אז הוא היה עסוק בקריירה ובהרבה דברים. ואז הוא מצא אהבה. אז הכל נכנס לפרופורציות פתאום. האם הוא דיכא את יצר הממון שלו? לא. ברגע שאתה מוצא אהבה... הדברים האחרים נכנסים למשבצות הרבה יותר קטנות בחיים שלך. בתקופה קצרה. Okay. אבל זו דוגמה שמאפשרת לנו ללמוד מה קורה למערכת הרצונות שלנו כשאנחנו פוגשים עונג שלא הכרנו. כשאיוב פוגש את האלוה זה לא שהוא הפסיק לאהוב את הילדים שלו. בדיוק. בדיוק, ולכן כתוב שנולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות, ויאמר תאיוב זקן עושה, למה הוא קיבל עוד ילדים אם זה כבר לא מדבר אליו, מה צריך ילדים, לא צריך ילדים, בוודאי שהוא אהב ילדים, בוודאי שהוא אהב את הממון, אבל ברגע שיש משהו בעוצמה גבוהה יותר בחיים שלך, זה נכנס לפרופורציות, וכשיש פרופורציות אין שאלות, זה לא משמעותי, זה לא תופס מקום אני אתן לך דוגמה. לפעמים אנשים אומרים שזה ילך בכסף. מה זה אומר? שהבריאות יותר חשובה מהכסף. אבל מי שהכסף שלו יותר מהבריאות, אז הוא מפסיד כסף, הוא אבל. זאת אומרת, ככל שהרצון, המילוי, תופס מקום חשוב יותר בחיים, כך הצער על הסתלקותו או על אי ביעתו גדול יותר. עכשיו אמרנו שככל שהצער גדל השאלות מתחילות עכשיו אם אין צער גדול, אין שאלות איפה הולך
1: לספורט מושג של הניסיון שאנחנו קוראים לזה
0: שאם... אתה מגיע להסתר בתוך הסתר, אולי אני בניסיון אז לגבי הניסיון יש פרק מיוחד ברמב״ם שהוא הפרק הבא, אנחנו לא נלמד אותו היום וגם לא מחר, כי אנחנו עוסקים רק כרגע בהקדמה לספר איוב, אבל אני רק אומר לך שהחשיבה שלך היא נכונה, בסוף פרק כ"ג מתחיל פרק כ"ד. בדרך כלל זה ככה, נכון? גם עניין הניסיון קשה מאוד. כך מתחיל הרמב״ם את פרק כ"ד. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שצריך להבין מה משמעות הניסיון. וזה קשה מאוד.
1: תודה רבה. יש להיות שאלות, שואלים שאלות, אנחנו שואלים שאלות, יש אלוקים, כמו שיש רופא, אם הוא חולה, אם הוא בא לרופא, זה, זה הרצא, נכון? למה הבנים, למה זה, למה? אין פה עבודה, אלוקים לא יכול לתת לך תשובה, למה, 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 אלוקים נתן את העולם הזה, נתן
0: את זה. אני חוזר על השאלה שלך, אתה אומר... מי זה איוב שישאל שאלות על הקדוש ברוך הוא? ככה הקדוש ברוך הוא עשה, ככה הוא עשה, מה אתה שואל שאלות? הוא לא חייב לך זה שלא חייב לך תשובות זה לא אומר שאין שאלות. אז בואו נלך קצת יותר לעומק, בוא נלך אחורה. למה יש לאדם שאלה על הקדוש ברוך הוא?
1: כי הוא לא
0: סומך על מי שברא את אלוקים, למה לאדם יש שאלה? אני לך. אם האלוה לא היה מבטיח טוב לצדיק ורע לרשע, לאף אחד לא היה שאלות על אלוהים. מתי השאלות מתחילות? כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, אם תשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. לא בעולם הזה, בעולם הבא. בעולם הבא יש מחלות? וברך את לחמך, וברך, וברכתי לחמך וממך, והסירותי מחלה מקרבך. יש מים, יש לחם, חז"ל אמרו, עולם הבא בו לא אכילה ולא שתייה. אז מה זה הוא ברך את לחמך ואת מימך? הקב"ה הבטיח, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית, אל לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית, ועשת לכם התבואה לשלוש השנים הבאות. לא צמח לו פי שלוש. אז אתה אומר לו, לא, זה בעולם הבא. זה השמיטה בעולם הבא. יש חלקה בגן עדן, ששם זורעים. לא מסתדר. זאת אומרת, השאלות מתחילות כשהמציאות לא תואמת את ההבטחה. וההבטחה האלוהית היא מוסרית. טוב ורע. שכר ועונש. למה זה לא קורה? בעולם לא קורה. בוודאי בעולם הזה. למה זה לא קורה? אז יש שאלה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא חייב, נכון, הוא באמת לא חייב גם שהוא לא חייב, וגם
1: שאנחנו לא יכולים לבוא, לבוא להגיד זה העולם הזה, הוא, הוא כבר כמה, כמה, אלפי שנים אתה פה נמצא באיזה של כמה פעמים כבר הייתה פעולה ואתה יכול לבוא להגיד, אני רוצה שיהיה איתך בקרקע אתה פה, יש פה סרט, אתה בא עם זה לסרט,
0: אז אני לו? ממשיך אז אני...
1: עכשיו בערך
0: 2017. אתה כבר היית פה, אדוני, לפני אלפיים שנים. רגע, אני עושה,
1: זה אני הוא, אה... לא, זה בסדר. זה
0: לזכור. זה בסדר, לא, כי אם אתה שואל אותו, אז הוא יענה, ואז אני אוכל לשתות את הקפה. אני לא... אתה עסוק בלתת תשובות. אני לא עסוק בתשובות. אני... מתקומם נגד האמירה אל תשאל שאלות. ברגע שהקדוש ברוך הוא הבטיח, זה מחייב אותנו לשאול שאלות כשאנחנו רואים שהמציאות לא מתנהלת על פי ההבטחה האלוהית. עכשיו, תשובות יש הרבה, אבל לשאול? בוודאי שאנחנו מצווים לשאול. מה, אין לך שכל? הקדוש ברוך הוא הבטיח משהו, זה לא קורה, השאלה למה מתבקשת. עכשיו אתה אומר, תשמע, גלגולים, לא יודע מה הסיפור, הכל בסדר, אני לא אומר שהתשובות שלך לא טובות. אני אומר שזה לגיטימי לשאול ושזו חובה לשאול. זה כל מה שאני אומר. ולגבי התשובות שלך, יש לרמב״ם מה לומר. אני אתן לך רמז. הוא לא מסתפק בזה. אם הוא לא היה גלגולים. לא, לא קשור לגלגולים. לא, לא קשור לזה. חלק מהתשובות,
1: שאתה נמצא פה כבר כמה אלפים שנים, הוא רוצה פתאום שיהיה לו חיים טובים, מה, מאז הגיע בסוף, בתקום
0: האחורון. בסדר, בואו נראה מה, בואו נראה מה הם אומרים. אתמול, החיילים של, אתמול, בדור של יתידת הבת שלה, באה ארבע חודשים. ארבע חודשים, נפטרה.
1: אמרת, תתחיל שנפקרה, נכון, נפקרה, חייב לבכות. אני חייב, אני מוכר, אבל אני יודע שזה תינוק שכבר
0: סייג באנגלית. כל התיקון שלו. זה לא אומר פה עכשיו, הוא צדיק, הוא יתמול לך משהו שקר. זה כואב, זה... אני לא יכול לשאול שאלות על אלוקים. אתה חושב, שכלי, אני חושב שזה רגשי ממש, או מה? זה לא לוקח, אתה חושב שזה קרוב. אם תרשו לרמב״ם להתערב בדיון, יכול להיות שיהיה לו מה לומר. בטוח לך. יש להניח, אחרת אולי היה כותב ספר. אז תרשו לי להיות הטייפ שמקריא את דברי הרמב״ם. אז השקפת איוב מובנת, אבל השקפת אליפז במאורע הזה, גם היא אחת ההשקפות הנאמרות בהשגחה. מה אין איפז שהוא אמר שכל מה שחל באיוב הייתה חלוטו מפני שהוא ראוי לכך. לפי שהיו לו חטאים, שנתחייב בהם כן. והוא, אומרו לאיוב, הלא רעתך רבה ואין קץ לעוונותיך. אתה קורא לזה גלגול, <laughs> אבל הרעיון אותו רעיון. מה זה, מה, כשאתה אומר זה גלגול. לאן אתה הולך? אתה אומר, תשמע, יכול להיות שעכשיו לא עשית עבירות, אבל פעם עשית. זה מה שאליפז אומר, רק הוא לא דיבר על גלגול, הוא דיבר על עכשיו. אתה עשית עבירות, מגיע לך עונש. מיטה בלא חטא, אין איסורים בלא עבוד. ואחר כך החל לומר לאיוב... כי זה שהיית נוהג בו מיושר המעשים וההתנהגות בדרכי החסידות, כל המצוות שעשית וה... והיושר שלך והחסד שעשית, אינו דבר המחייב שתהיה שלם לפני השם עד שלא תיענש. הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהילה אף שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודה. גם אם עשית את כל מה שעשית כמו שצריך, עדיין אתה חייב. ולא חדל אליפז לסוף סביב העניין הזה, כלומר שהוא בדעה שכל מה שיהרה לאדם הוא מפני שראוי לכך. ומגרעותינו שבהם אנו מתחייבים עונש, נעלם מאיתנו השגתם. וגם אופן חיובנו עונש בגללם. אנחנו לא יודעים את חשבונות שמיים. אבל העיקרון הוא, אין איסורים בלא עוון. זו דעת אליפז. הבעיה עם זה, שאתה אומר שזה אמת. לא אני אגיד לך למה. כי הקדוש ברוך הוא כעס על אליפז. על מה שהוא אמר. אני לא יודע... תקשיב, אני לא מתווכח עם גמרות. אני יודע שבסוף הספר כתוב... כעס על אליפז. שהקדוש ברוך הוא כעס על אליפז. השאלה אם אתה אומר את זה
1: מידיעה גרועה של השגחה או לא. אם אתה יודע, אם
0: יש לך ידיעה של 100% אשריך, אז יש צדק מטריג, כאילו יש
1: אנשים...
0: אז למה הקדוש ברוך הוא כעס אולי לא הייתה לו של אשריך, לא? לא כתוב את בכל אופן, זו השקפתו של אליפז במשפט אחד, אין מיטה בלא ואין אסורים בלא עוון, כל השאר חשבונות שאנחנו לא מבינים אותם. בסדר? אבל השקפת בלדד השוחי בשאלה זו, היא סברת הגמול. וכך הוא אומר לאיוב, כי האיסורים הגדולים הללו, אם אתה נקי ואין בך חטא, אני לא יודע אם אתה עשית עבירות או לא, אבל אם לא עשית, אל תדאג. הרי בגללם יגדל הגמול. ועתיד לשלם לך גמול טוב, וכל זה טוב לך, כדי שירבה הטוב אשר תשיג לעתיד לבוא. זה מה שאתה אמרת, לא? מצוין. התפרצתם לדלת פתוחה. זה כאלה מובן. זה יותר מיסורים. את שכרו לעולם הבא. לא ידע לעולם. איסורים של אהבה. להגדיל שכרו לעולם הבא. היום לעשות המרה, תסבול קצת פה, תקבל סוף החודש, תקבל את המשכורת. למה הוא לא מקבל את זה? זה נקרא, קוראים לזה שעות נוספות. והוא אמרו לאיוב, אם זך וישר אתה, ננזך וישר אתה, כי עתה יאיר עליך ושלם נו צדקך. והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד. וכבר ידעת גם פרשום השקפה זו בעניין ההשגחה וכבר בארנוע. כבר אמרנו על זה מה שיש לנו לומר על זה. בפרק י"ז י"ח. זו השקפת מלדד השוחי. אז, סופ... אז אמרנו, אליפז התימני אומר, אין מיטה ולא חטא ולא סורים ולא עוון. בלדד השוחי אומר, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. בסדר? אבל השקפת סופר הנעמתי... איזה כל האנשים האלה? חכמי האומות. נביאי האומות, חכמי האומות. אבל השקפת סופר הנעמתי היא השקפת מי שסובר, כי הכל נוהג כפי הרצון המוחלט. ואין לחפש למעשיו סיבה כלל. ואין לומר למה עשה זה ולא מדוע עשה זה. ולפיכך אין לחפש נקודת הצדק ולא אופן חוכמה בכל מה שעושה השם. כי עוצמתו ואמיתתו מחייבים שיעשה מה שיחפוץ. ודעתנו קצרה מלהשיג משתרי חוכמתו אשר חייבה שיעשה מה שיחפוץ, לא לשום סיבה אחרת. תגיד לי, האלוה הוא אינסוף? חוכמתו אינסופית? לאדם יש סוף גם לחוכמתו? אז איך אתה רוצה להבין את האלוה? האלוה לא מוגבל, לא כפוף לשום חוק, הוא עושה הכל בחוכמה, ואתה לא מסוגל להשיג את חוכמתו. אתה הכל. איך זה שונה מהראשון בעצם? דבר ראשון, אם אתה לא
1: מצליח
0: להבין, אז אל תבין, זה מאמן. לא. אליפז אומר, אתה חטאת. חטאת ואתה נענש. הוא חטא ואתה נענש.
1: זה
0: קצת עובר לגישה השרירותית שלמדנו אז, כן. אחת, נכון? כן, מאוד. חטא ואתה נענש. מאוד דומה. <laughs> והוא אמרו לאיוב, מי ייתן אלוה הדבר ויפתח שפתיו עמך ויגד לך תעלומות חוכמה כי כפליים לתושייה החקר אלוה תמצא אם התכלית שדי תמצא. מי אתה? הוא לא אומר כלום, האם יש או אין השגחה? שכר? לא בוודאי שיש השגחה. אבל ההשגחה לא מבוססת על שכר ועונש. לא מבוססת על מוסר. מבוססת על חוכמתו. מה שטוב הוא עושה. מה זה טוב הוא מחליט. אתה לא מבין. ראה ויתבונן איך הונחה הפרשה אשר הביך את בני אדם והביאתם להשקפות אשר בירנום לאל בהשגחת השם בנבראים והזכיר כל מה שחייבה החלוקה וייחסה לאחד המפורסמים בדורות בחסידות ובחוכמה אם היה זה משל או אמרו באמת אם הייתה פרשה שהראה והנה ההשקפה המיוחסת לאיוב נוטה להשקפת אריסטו שאין השגחה תחת גלגל הירח והשקפת אליפז נוטה להשקפת תורתנו, והשקפת בלדד נוטה לשיטת המועטזילה, ושיטת צופר נוטה לשיטת העשרייה, ואלו היו ההשקפות העתיקות והשגחה. השאלה הגדולה היא, אם דעתו של אליפז נוטה לדעת תורתנו, למה כעס הקדוש ברוך הוא? על אליפז. על השאלה הזאת נענה בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.